0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Recep Akbayrak'ın hazırlayıp sunduğu şirketler arası pazarlama programı başlıyor.
1: Şirket pazarlamadan herkese merhaba. Gözleme Merhaba. Dün açtığımız bir konu vardı. O konuyla ilgili başlayalım. Aslında normal formatımız devam edecek. Sizler bugünlük bize sadece ara olarak soru göndermeyin lütfen. Ama tabii mail adresimize şirketten, şirkete pazarlama konusunda info at Ecebh Akbari'ye zaman mailinizi gönderebilirsiniz. Biz mutlaka her sorunuzu yanıtlıyoruz. İşlerinde bilemediklerimizde ya bilmiyoruz diye yanıt veriyoruz ya da çalışıp tekrar onları da gündeme alıyoruz. Dün bir konu işleyelim, biz size soralım diye bir gündeme getirmiştik mesaj rica ediyoruz sizden. Maaş zam oranınız şirketinizde belli oldu mu? İşte olduysa oranınız nedir? Adınızı yazmanıza gerek yok. WhatsApp hattından bize sektörünüzü paylaşırsanız işte maaş zam oranınızı paylaşırsanız hiç almadıysanız da yani henüz belli değilse ya da ekstra eklemek istediğiniz konular varsa onları WhatsApp hattımıza rica ediyoruz. 0 5569 -50 169 99 97 interaktif bir program olsun. Sizlerden gelecek. İsterseniz tabi isim yazsanız da biz paylaşmak istemezseniz sadece istatistik olarak bu veriyi tutarız. Reklam aralarında ara ara toplayacağız sizlerin verdiği oranları. Program sonunda da işte bugün bizlere ulaşan sağ bilgisiyle yüzde şu kadar bir oran çıktı diye sizlere paylaşıyor olacağız. Konuya bağlantılı olsun diye bugün için seçtiğimiz bir, bir girizgah olsun diye bir tübü şirketlerde maaş politikaları neler sağda neler var onları gözde bir istişare ederek bir başlayalım. Sonra birikmiş sorularımızla devam ederiz. Böylece de sorularımızı eritmiş oluruz. Hem de bakalım kimler programa netip veriler gönderecek maaş politikalarıyla ilgili. Aman çok bir diyeyim edeyim aman siyasetçi girmeyelim. ST Endüstri Radyo'nun ve inşallah çok yakın bir gelecek Endüstri TV'nin de kırmızı çizgisi de siyah sete hiç girmemek. Diyelim şimdi B2B şirketlerde maaş politikalarını neler gözlemliyoruz? Bu tabii mutlak doğrudur diye bir veri asla olamaz. Her şirketin kendine göre farklı politikaları var. Bizim işte mevcut benim yaklaşık 30 yıllık B2B şirketlerdeki deneyimi sağdaki bilgilerine neredeyse burada neler görüyoruz, neler gözlemliyoruz? Farklı farklı bilgileri burada aktarmaya çalışacağız. Global şirketlerle bir başlayalım. Mesela işte Türkiye'de temsilci değil de doğrudan kendisi olan markaların zaten işi biraz daha kolay. Onlar her şeyi döviz bazlığı yaptıkları için orada biraz daha o tip şirketler ben nispeten daha şanslı buluyorum eğer belli bir kadrolaşma varsa. Genelde bazen tabii temsilci düzeyinde böyle ofis düzeyinde oluyor. Çok az çalışanı oluyor. Onlar belki istisna dışarıda tutulabilir ama genelde var olan ve Türkiye'de de belli bir ölçekte olan global markalara gözlemlediğimizde orada daha çok işte iyi sayılacak yani piyasa standartlarının biraz üzerinde iyi sayılacak. Özellikle de enflasyonelik düşmeyecek. tekım maaş politikaların olduğunu görüyoruz. Orada da prim oranları aşırı derecede sorgulanır. Aslında çok yüksek cirolarla satış yapıldığı düşünülür ama satıcıların daha az kazandıklarından ara ara şikayet ettiklerini görürüz. Bunun dışında işte yerelde firmalarda neler görüyoruz? B2B'de ben çoğunlukla satış yönüyle değerlendirmek isterim. Çünkü B2B şirketlerin işte yaşayabilmeleri için mutlaka işte karlı satış yapmaları gerekir. Karlı satış noktasında da mutlaka biriyle temas ederek Yani B2B satış, b 2 satış gibi doğrudan satış kanallarıyla işte yönetmek mümkün olmuyor. Onun yerine mutlaka satış ekibi olması gerekiyor. Dönüp baktığımızda B2B markalarda yani edif kitlesi, şahıs ve şirket olan markalarda ciddi manada da pazarlamada ve satışta ve satış destekte ekibin çalıştığını görüyoruz. Rakamlara dönüp baktığımızda da bu oran belli bir üretimde yapılmıyorsa neredeyse yarı yarıya gibi bir takım rakamlar vermek mümkün. Buralarda neleri gözlemliyoruz? Burada tablo 2'ye ayrılıyor. Bir tanesi iyi maaş veren ama yine prim oranları düşük. Global markalardaki gibi bir tavır takanı anlar. Ama bu aslında işte sektöründe iyi noktada olan firmalar. Yani zaten belli bir oturmuş pazarı var. Mevcut firmalarda işte karlı satışlar devam ediyor ama pazar yeterince büyümediği için. Onlar da işte satıcı endeksli bir takım maliyetleri arttırmak istemedikleri için böyle bir politika seçiyorlar. Özellikle de bir başka örnek. Özellikle pazara yeni girenler işte yeni kurulan firmalar. Onların şeyleri düşüktür. Maaş politikaları biraz düşüktür ama çok farklı oranlarda prim veriler. Onlar bazen böyle çılgınca rakamlardı ve piyasanın dengesinde allak bullak olur orası. Ama çoğunlukla tabi belli bir pazar olgunluğu ulaştıktan sonra tabii o rakamlar sürdürülebilir olmuyor. Bu tarz örneklerle çeşitlendirmek mümkün. En istikrarlısı ne diye dönüp bakıldığında yani neye yatırım yapılıyor? Bir kere günümüzde yetişmiş çalışanı kaybetmemek çok önemli. Çünkü her men her sektör yetişmiyor diyebiliriz. Çok fazla bunun da başka gerekçeleri var ama en önemlisi artık insanlar iş alternatifi konusunda özellikle işte uzaktan çalışabileceği, hibrit çalışabileceği işte uzaktan kendi işini yapabileceği gibi çok farklı alternatifler de oluştuğu için gençlerde bazı işleri zaten hiç yapmak istemedikleri için yani birini yollarınız ayrıldığında yerine birilerini koymak o kadar kolay değil. Hele bunu da işte maaş politikası gibi bir takım hatalarla kaybetmenin de çok bir karşılık, Buralara çok ciddi dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben kişisel olarak bir kendi stratejimi de paylaşayım çünkü bu konuyu ele almamızın sebebi de zaten pazarlama algı yönetimidir. Algı yönetmek bütünü yönetmektir. Siz algıyı eğer iyi yönetirseniz sonuçları iyi olur. Ben hemen her Departmanı bir şekilde şu ya da bu nedenle şirketin toplam hedefleriyle bir şekilde eşleştirebilmeyinin bu mümkün olmadığı yerlerde de kendi içerisinde küçük hedeflerle kananabilir küçük hedeflerle bir şekilde primlendirilmeyi seviyorum. Bu ne kadar tabii herkes seviyor bunu bilmiyorum ama benim kişisel fikrim özellikle işte iyi kazanıldığında iyi paylaşıldığı iyi bir model olduğunu düşünüyorum. Bu konu sağda çok rastladığım bir şey değil. Hani çok böyle hemen her sektörde bu tarz şeyler varsa da ben bilmiyorum. Ama istisnasız hemen her departmana bunu Kısmen dönem dönem uygulamaya özen gösteriyorum diyelim. Çerçevede böyle bir çizmiş olalım. Şimdi birikmiş sorularımızla devam edelim.
2: Zeynep Hanım'ın sorusuyla başlayalım. Pazarlama çalışmalarımızı ve hedeflerimizi tüm şirkete ve çalışanlarımıza yaymak için neler önerirsiniz diye sormuş.
1: Pazarlamanın mutlaka işte hedefi niye yapıldı? Bütün departmanlarla birlikte bir istişareyle mutlaka neyi değiştirmek, neyi geliştirmek için pazarlama yapıyoruzu. Belli iletişim kanallarıyla mutlaka düzenli olarak bunun paylaşılıyor olması çok değerli oluyor. Çünkü katılım göz insanlar. Özellikle çok sık şikayet alırız ya gözde sağdan Hani pazarlama başka bir dünyada, işte satış başka bir dünyada bunu çok eleştirirler. E bunun yaşanmaması için gene en ideali mutlaka şirketinizde gelişim süreçleri içerisinde neyi değiştirmek istiyorsanız neyi geliştirmek istiyorsanız özellikle stratejinin belirlenmesi sürecinden özellikle sağdan önce verilerin toplanması sürecinden. Zaten hani bunu yaptığınızda başarıya ulaşması da son derece zor oluyor, zayıf oluyor. Neye ihtiyacımız var? Önce bir kere sağ verisini ihtiyacımız var. Sağ verisi noktasında satış ekibinin sahadaki deneyimleri hatta işte ilk telefon, ilk çağrı karşılayan sekreter arkadaşımızın bile deneyimleri bize bir sürü şey söylüyor. İşte muhasebede, tahsilatlarda yaşanan zorluklar. Bunların her birinin bir veri, bir çıktısı var. Bunların her biri bir pazarlama stratejisinde yani geliştirmek, değiştirmek istediğimiz algıda kullanılmak için son derece önemli ve değerli oluyor. Böyle dönüp baktığımızda rutin olarak mutlaka iletişimin mutlaka paylaşılıyor olması, sahadan verilerin arkadaşlardan, ekip arkadaşlarından toplanıyor olması ve mutlaka sürdürülebilir açık iletişimde ne noktadayız, nereye geldik, bu, yaptığımız bu pazarlama uygulamaları bize ne katkılar sağladı diye sıklıkla paylaştığımızda bütünlük bir paylaştık oluşuyor.
2: Bülent Bey sormuş. Firmayı bırakmış artık çalışmadığımız müşterileri geri kazanmak için neler yapabiliriz demiş.
1: Bırakma sebebi var her birinin ve hemen hemen hepsi de aslında ayrı ayrı şeyler söylüyor. Genelde işte belki daha ucuzunu bulduğu için gittiği gibi düşünülse de işte her zaman sebep bir numarası ve fiyatı olmuyor. Bazen küskün müşteri oluyor. Yeterince ilgi görmedi düşündü düşündüğü. E bazen işte deneyim yaşamış olumsuz bir deneyim var. Halbuki doğru zamanda temas edilseydi çözülebilecek bir sürü şeydi. Durum vardı ortada. Bunları yaşamam adına biz zaten en sıklıkla önerdiğimiz sattı gitti arkasında döndü olmaması için mutlaka satıcının satış sonrasında da temasının iyi şekilde sürdürüyor olması. Satıcıya zaten bir kullanıcı deneyimi başladığında ona daha rahat fikrini söyleyecektir. Çünkü satış sürecinde vaat ettiği şeylerle yaşadığı deneyim eşleşip eşleşmediğini bununla ilgili farklı taleplerin olma olmadığını satıcıya mutlaka söyleyecektir. Bu bir kere her şeyden önce şöyle bir tatmin de sağlıyor. Hani benimle ilgilendi satarak gitmedi. En çok eleştirilen yerde burasıdır. Bununla birlikte pazarlama departmanında sahneye çıkıp mevcut satış süreçleri için söylüyorum. Sahneye çıkıp orada tamamen deneyimiyle ilgili, ürünü ile ilgili e, soru cevapla, görüşle bu ilgileri sadece kendi işinde e, kullanın, işi geliştirme açısından kullanacağını söylediğinde de yine karşı taraftan mutlu müşteriden de mutlu olmayan müşteriden de veri almış oluyor. Sonra kaybedilen müşteriden müşteride de yine aynı şekilde bu sefer ilk temas kaybedilenden satış ekibinin temas kurması biraz antipatik oluyor. Çünkü yine satış odaklı bir geri dönüş olmuş olacak. Bunun olmaması için yine burada pazarlama departmanı sahneye çıkarak bir satıcı misyonun olmadığını sadece bilgi almak amaçlı iletişim kurduğunu, yaşadığı işte olumsuz neler olduğunu işte bununla ilgili sadece işini geliştirme adına bu bilgileri ihtiyacı olduğunda bir temas kurulunca yüksek oranda bu söyleniyor. Ona, onun üzerine işte ne, ne geliştirmesi gerekiyorsa ne değiştirmesi gerekiyorsa Belki de stratejiyi değiştirerek kaldığımız yerden devam edilecek mümkün.
2: Reklam arasına gitmeden önce bir kitap hediyesi verelim. B2B pazarlamayı anlatan Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için info at bir dakika içerisinde kitap yazarak gönderebilirsiniz. İlk maili gönderen dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. Şimdi bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek dileğiyle.
0: Üretim, Yatırım, ihracat.
2: Şirketler Arası Pazarlama Programı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün size maaş zam oranınız belli oldu mu diye sorduk ilk bölümümüzde. Şimdi yanıtlarımız gelmeye başladı. Sizlerden de WhatsApp attığımıza 0555-169-99-97'ye dönüşlerinizi bekliyoruz. Sektörünüzü aldığınız ya da verdiğiniz zam oranı bize yazmanızı rica ediyoruz. Neler istiyoruz? Şirketiniz hangi sektörde faaliyet gösteriyor? İşveren mi çalışan mısınız? Maaş artısı oranınız yüzde kaç oldu ya da henüz belli olmadı mı gibi mesajlarınızı WhatsApp'tan bize gönderebilirsiniz göre isminizi yazabilirsiniz ya da yazmayabilirsiniz. Hatta mesajınızın okunmasını istemezseniz bize bunu not olarak yazmanız yeterli. Sadece biz bunu yüzdelik dilimi hesaplarken kullanırız. Programımızın sonunda bize gelen bilgileri toplayarak bir yüzdelik ortalama çıkarıp sizlere de ileteceğiz. E, Pelin Hanım yazmış, plastik sektöründeyiz. Bizde her yıl maaş oranı Şubat ayında açıklanıyor ve Ocak farkı da ona göre ediniyor. Ben şirket ortağıyım demiş.
1: Bu enteresan bir yaklaşım. Yani aslında bir takım belki verileri toplamak için oluyor. Değil? dur. Değil mi? Hani ne olmuş mesela? İşte asgari ücret açıklandı. Onun dışında belki piyasadan bir takım veriler alınacak. Ya da önceki yılı nasıl kapattığı ile ilgili bu yılın hedefleriyle ilgili bir veriler ortaya çıkacak. Ondan sonra herhalde açıklanacak. Hani enteresan bir yaklaşım.
2: Evet bence de genel olarak belki kendi sektöründe ya da belki başka firmalarla yaslama yaptıktan sonra doğru bir oran belirlemek için.
1: Enteresanmış olabilir evet.
2: Oğuz Bey yazmış. Hırdavat sektöründe çalışıyorum. Henüz yeni maaşlar belirlenmedi ama kulislerde yüzde 50 olacağı konuşuluyor demiş. <gülüyor> bu
1: kulisler güzel. Christian etkisi oluyor mudur sence? Herhangi evet. bir şeye. Bilmiyorum size sormak lazım. <gülüyor> yok hayır hiç, hiç karşılığı yok. Bende sıfır. Kaldı ki ben bana da hiç kulis bilgisi ulaşmaz yani. <gülüyor> <gülüyor> Benle ilgili bir şey yok burada.
2: Başka bir dinleyicimiz ismini iletmemiş. Muhasebeciyim yüzde elli demiş. iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Bursa'da bir makine firmasında çalışıyorum. Yıllardır sendikaya geçemediğimiz için çok izam alamıyoruz. Ama yine de çalışma şartlarımız kötü değil demiş bir dinleyicimiz.
1: Bu da güzel bir açılım olmuş. Yani tabii sendikalar işte elli çalışanın üzeri sendikalı olabiliyor. Artıları var yani sendikalı çalışmayı sevenler var, sevmeyenler var. Şirket bazen işte tek atap olması açısından bir şey olabiliyor, önemli bulabiliyor, bazen sorun olarak görebiliyor. Burada da farklı görüşler var. Ama güzel şey yanıtlar geliyor. Sizler de bize lütfen 0555 569 9997'den maaş zammınızı aldınız mı? Aldıysanız oranı nedir gibi kısa bilgiler aktarırsanız çok memnun oluruz.
2: Başka bir dinleyicimiz. Bizde her yıl asgari ücreti artış oranında genel zam yapılıyor. Sektörümüz yedek parça demiş.
1: Evet, bunun da belli bir mantığı var ama bu da genel tatmin etme açısından gene kolay bir şey değil. Bir de geçen yıl nasıl kapattınız? Bu ülke durumunuz nedir? Pazardaki durumunuz nedir gibi farklı bir sürü parametreler de var. Sizler bize gönderin. Ara ara biz okuyor olacağız notlarınızı. Şimdi pazarlamaya dair sorularımızla devam edelim.
2: Osman Bey'in e sorusu var. Strateji belirleme noktasında sorun yaşıyoruz. Makine imalat sektöründeyiz ve ürünler genel olarak standart. Nasıl öne çıkabiliriz diye sormuş.
1: İşte rekabet yönetiminin en çok ihtiyaç duyduğumuz yeri burası. Aslında neyi kast rekabet yönetiminde? Müşterilerimizin zihninde markamızın algısını rakiplerimiz arasında değiştirmek istiyoruz. Yani yegane isteğimiz bu. Bunu yaparken neye ihtiyacımız var? Sağda çalışacak ve bilgiye ihtiyacımız var. Yani hangi durumu değiştirerek potansiyel müşterimizin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabiliyor olacağız? Hani bu böyle bir şey çok klişedir ya işte en iyi ürünü en ucuz fiyatı almak da öyle bir dünya olmadığına göre daha gerçekçi daha ayakları yere basan mutlaka belli bir faydaya odaklanmış bir durum. Evet nefiste bir soru. Zaten standart hani bunu ne kadar farklılaştır Evet belki ürünü farklılaştıramayabilirsiniz ama algıyı farklılaştırabilirsiniz. İşte pazarlama burada giriyor. E bunu rakiplerinizden daha farklı yapmayı başardığınızda zaten karşımızda insan faktörü var. İnsan faktörü duygularıyla hareket ediyor. Zaten çok az pazarlama faaliyeti yapıldığı için çok yüksek oranda müşteri ilişkileri yönetimi yapıldığı için hemen herkes birileriyle arkadaş olmaya çalışıyor. Onun üzerinden bir satış yapmaya çalışıyor. Onun için dengeler pazarlamanın etkisi çok fazla değişmiyor. Birileri bunu çok yoğun yapmaya başladığında zaten hemen ara açılıyor. O zaman da işte o kabul ediliyor. O zaten sektörün işte şusu busu. Hani onu zaten fiyatları pahalı. Bu sefer onunla rekabet etme yerine aşağıda pazarın az kalan yerinde iş tabiri caizse daha çok fiyata dayalı bir rekabete dönüşüyor. Strateji nasıl belirlenir? Sahadaki bilgilere dönüp bakıyoruz önce. E, müşteri algısı ne? Şu anda neleri sorun olarak görüyor? Örneğin memnun müşteriler, işte bizimle çalışan memnun müşteriler neler söylüyor? Örneğin diyelim ki bizim işte hızımızı işte 7-24 sahada oluşumuz ya onlara yakın oluşumuzu seviyor. Ya da böyle bir hizmet beklentisi var ama bunu şu anda sağlayabilen hiç kimse yok. Buraya yatırım yapabilecek olan bir marka birazdan bir plana çıkar. Bunun üzerine işte sahadaki bir şeyi siz sahiplendiğinizde bunu da rakiplerinizden daha fazla söylediğinizde, daha sıklıkla söylediğinizde müşteriniz zihninde farklılaşmış oluyorsunuz.
2: Şirketin her sosyal medya meclisinde var olması şart mı? Ümit Bey sormuş Ankara'dan bir dinleyicimiz.
1: Göreceli. Yani tabii potansiyel müşteriye ulaşabilmenin her kanalı şüphesiz önemli ve değerli ama olmuş için mi olacaksınız? O zaman hiç olmasanız da olur? Durumu var. Yani böyle özellikle de işte linç kültürünün hakim olduğu sosyal medya kanallarında markayı böyle hem çok dikkatli tutmak hem ille de orada olmak falan gibi ekstra çabalar gerektireceği için hani çok gerekli olmayan yerlerde gücü de böleceğinize bence her yerde olmak şart değil. Zaten hani işte bu alanda belli ciroları kullanabilecek olan kesim şirketler olduğu için sosyal medya platformları da kendilerine olabildiğince çok. B2B pazarda da yani B2C'de gidilebilecek yerler zaten işte gidiliyor her an yapılıyor. Oluyor. Ama B2B kanalda da sizler mutlaka reklamları da ben sıklıkla öneriyorum. Yani sadece sosyal medyada bir şeyi paylaşmak yerine orada kabul edilebilir bütçelerle kaliteli olduğunu düşündüğünüz paylaşımlarınızı doğru hedeflemelerle reklamda desteklemenizin faydası var. Ama belli platformların fiyatlar aşırı derecede yüksek olduğu için bunu çok fazla kullanmayı tercih etmiyor. Hele tek başına bir anlam ifade etmeyeceği için yani neyi kastediyorum? Zaten sosyal medyadaki bilgilerin, paylaşımların gerçekliği sorgulanıyorken bir anlamda dönüp sizin orada bir prestij beklemeniz çok mümkün değil ama bilinirlik açısından, sıklıkla görünme açısından önemli olacağı için değer arkadaşçağını düşündüğünüz paylaşımlarınızı sponsor olarak da desteklemenizin belli bir katma değeri olacaktır. Biz yine konumuzu hatırlatalım. Sorumuzu sizlerden tekrar tekrar isteyelim. 0555 69 99 97 numaralı WhatsApp hattımıza şirketinizde maçsam oranınız belli oldu mu? O olduysa ne kadar? Şirketinizi yazarak, şirketin adı değil de sektörünüzü yazarak paylaşmanızı rica ediyoruz. Gelenlerden birkaç tane gelen bir
2: yanıtları okumaya devam edelim. Osman Tuna Bey yazmış firma ismini de göndermiş ama onu okumayalım biz. Ben işveren olarak bu yıl %100'den belirledim demiş.
1: Bu güzel. Yani firma ismini yazmış olması da Osman Bey açısından ne diyeyim? Tebrik edelim. Eğer bu oranlar şeyse... Gerçekse inşallah öyledir diyelim.
2: Başka bir dinleyicimiz. Ne zamandan söz ediyorsunuz? İşten çıkarılmazsak o da iyi demiş. Oh, bu
1: çok karamsar oldu. Evet. Çok karamsar oldu. İnşallah gerçek deler. Radyo programları daha az olur ama sosyal medyada da bu tarz şeyler biraz böyle hafiften magazine taşınması kolay konular olduğu için bunlar olabiliyor. Bence buraya biraz dikkat etmekle yarar var. Sonuçta ordudan çıkacak olan bir oran bir ortalama bizim vereceğimiz bir bilgi. Hani böyle hiç dengeyi değiştirecek bir şey değil. Biz sadece işte sağdan işte STN radyo dinleyicilerinden düşünüp de işte bir Katılıp işte WhatsApp'tan bir yazanlardan ortaya bir oran çıkarıp bunu da paylaşmaya amaçlıyoruz. Dolayısıyla bizim sadece ricamız bir şeyden siyasete girmeyelim. Bir de onun dışında hani mümkün mertebe gerçek bilgileri verelim ki ortaya da gerçek bir tablo çıksın.
2: Başka bir dinleyicimiz kutu imalatı yapıyoruz. Bizim şirkette her yıl bu aylarda şirketin durumunun iyi olmadığı dedikodusu çıkarılır ve maaş zam oranı ona göre belirlenir. Bakalım bu yıl ne olacak şu an durum belirsiz demiş.
1: Eyvah cevap karamsarlığa doğru evet. gidiyor. Ama her yıl gibi bir ifade de enteresan olmuş. Yani evet bunlar oluyor. Yani bunlar duyduğumuz şeyler ama hani gerçekte bir, bir anlamı var mı ve bu şekilde şirketleri yönetmenin bir karşılığı var mı? Ben bilemiyorum ki yani çok anlamsız geliyor bana. Yani insanları mesela insanlar çaresiz değil ki yani çalışmak istemiyorsa başka bir yerde çalışır. Hani tabii belli şeyler var hani işte belli entrikalar falan hani bunlar bende bir türlü karşılığı yok ama bunlarla bir şirket yönetilmesini ben asla hazmedemem. Gerçekte de tabi böyle mi? Şu anda bir şirketi değil. Nasıl isim vermiyoruz ya? Bilmiyoruz. Bize de yazmamış zaten. Hani gerçekten böyle şeyler bir anlamı oluyor mudur? Huzursuzluktan başka bir şey yaramaz olarak düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun gözle
2: Kesinlikle evet. Yani genel bir huzursuzluk ve çalışanların motivasyonunu ve modunu düşürecek bir ortam oluşturur sadece.
1: Ne, ne oldu? Şirket ödü belirli. Evet. <gülüyor> Öyle değil mi? Ne, evet, ne işe yani? Yani herkes kaybeder aslında. Herkes herkes kaybeder. E, bunun üzerinden belli işte atıyorum yani belli bir yüzde zam yapılacaktı da işte belli oranlarda daha altında tutuldu. Neden? işte şirketin durumu iyi değil. Yani bu ne işi arıyor ki? Yani bu şirketin durumu iyi değil bile böyle lanse edilmesi bile e, bence çok büyük bir tehlike. Onun yerine yani şirketin durumu bir kere ben şöyle düşünüyorum. İşverenlerin böyle şey kan tükürse kızılcık şerbeti <gülüyor> yedim demesi gereken koltukta oturduklarını düşünüyorum. Onun için bence işler o yönüyle yönetilemez.
2: Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Reklam arasına gitmeden önce bir kitap hediyesi daha verelim. B2B pazarlamayı anlatan Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info ile bayrak.com'a kitap yazarak gönderebilirsiniz. İlk mail gönderen dinleyicimize kitap hediye edeceğiz. Şimdi bir reklam arası rica ediyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
2: Şirketler Arası Pazarlama Programı reklam arasının ardından devam ediyor. B2B pazarlamayı ve iş yönetimini konuşuyoruz. Bugün sizlere maaş zam oranınız belli oldu mu diye sorduk. Bugünkü konumuz böyle. Sizlerden gelen yanıtları da okumaya devam ediyoruz. Programımızın sonunda da gelen yanıtlara göre bir oranı saplayarak size de ileteceğiz. Sizde WhatsApp hattımız 0555-169-9997'ye kendi sektörünüzü işveren misiniz ya da çalışan mısınız? Zam oranınız belli oldu mu? Bu bilgileri iletebilirsiniz. Şirketiniz hangi sektörde faaliyet gösteriyor? Maaş artış oranınızın yüzde kaç olduğu henüz belli mi ya da değil mi? İsterseniz isminizi iletebilirsiniz, isterseniz iletmezsiniz. Biz de buradan dinleyicilerimize sektörde neler oluyor bunları iletmiş olalım. Şimdi pazarlamayla ilgili gelen sorularla başlayalım bu bölümümüze. İhracatı artırmak için neler yapabiliriz diye sormuş Yavuz Bey'in sorusu.
1: Hedef pazar belirleyerek ihracatta buradan ilk başlayanlar için genelde iyi konuştuğumuzda şeyle karşılaşıyoruz. Hani işte Bizim ürünlerimiz her yerde kullanılabilir. Ama işte pazarlama yaparken bunun karşılığı yok. Bunun için en avantajlı olabileceğimiz, en kolay çıkabileceğimiz, gittiğimiz yerde mutlaka belli bir fark ortaya koyabileceğimiz pazar araştırma ihtiyacımız var. Bu tabii ilk noktada çoğunlukla fiyat avantajına odaklanıyoruz. Yani ciddi fiyat avantajımızın olduğu yerlerde elimiz biraz daha güçlü. Bunu örneğin işte Avrupa pazarında bizim ürünümüz biraz daha ekonomik diye düşündüğümüzde bunu bir örnek için anlatayım. B2B pazarlama anlattığımız, işte bunu sanat ekleminde de örnek olarak da yazmıştık. Orada bir sıfır makina'nın araştırınca ikinci el makine fiyatına sıfır makinayı almak ya da satılabildiğini gördük müşterimizde. Biz de olarak makine şeylere bırakıp sıfır makineyi birkaç tanesini bırakıp ikinci el firmalarına bunun üzerine pazarlama iletişimi de sınırlı bir, bir bütçeyle yaparak e, beklentilerin çok üzerinde e, bir sonuç almıştık. tabii bir belli bir strateji ister ama bu tabi her sektörde de böyle çok bunun gibi böyle inanılmaz çok hızlı sonuç alınabilecek çözümler bulmak o kadar kolay değil. Onun yerine işte hedef pazarın doğru belirlenmesi nereye gideceğiz? Gittiğimiz pazarda en büyük avantajımız ne? Fiyat rekabeti mi? Davamı avantaj ya da sunulduğumuz başka avantajlarımız var mı? Bunun belirlenmesi. Pazarlama iletişiminde kimi hedefleyeceğiz? Son kullanıcı mı? Yoksa bir ara satıcı, bir temsilci, bir partner mi arıyoruz? Bunların kararını verdikten sonra bunun en sade bir şekilde anlatacak bir dijital kanalları kullanmak hem daha ekonomik hem lokasyon olarak bir avantaj sağlar. Ama tek başına kesinlikle bir işe yaramaz. Çünkü kimse ben bu ürünü gideyim Türkiye'den alayım diye ne cep telefonunu kullanıyor ne de internete bunun için işte bilgisayarından giriyor. Bunu fuar katılımlarıyla da destekle hedef pazarlar içerisinde bu şekilde büyümek daha doğru strateji oluyor.
2: Yeni kurulan bir firmayız. Kendi ürünlerimizi üretmek asıl amacımız. Ancak yurt dışında bilinen bir markanın distribütörlüğünü de aldık. Neler önerirsiniz demiş Yavuz Bey.
1: Valla ben öneririm de <gülüyor> ya bunu distribütör temsilcisi olduğunuz markalar çok sıcak bakmıyorlar buna. Bunu engellemek için çeşitli bağlayıcı sözleşmeler yapmaya çalışıyorlar. Ama sahada da sıklıkla görüyoruz gerçekçi olalım. Şimdi bu bunu etkileyen faktör ne diye dönüp baktığımızda satamamak aslında. Yani pazarayı bir ürünü alıyoruz. Türkiye'ye getiriyoruz. Ürün için belli bir tanınırlığı varsa zaten kendi markamızı ön plana tamamen gizliyoruz. Ön plana çıkarmayı bir kenara bırakın. Tamamen o marka üzerinden bir pazarlama iletişimi yapıyoruz. İşte sahada belli bir bilinirlik oluşuyor. Artık işte tanınıyor. Toplantılar yapıyoruz. Fiyat teklifleri veriyoruz. Ürünün kalitesi hakkında çok fazla sorgulanmıyor. Çünkü yeni olan biziz. O marka yeni değil. Ama gel gelelim fiyata gelince takılıyor. Az satabiliyoruz. Dolayısıyla az kazanıyoruz. Bu sefer temsilcisi olan marka şirket şey düşünmeye başlıyor. Yani bunu daha ekonomikleştirmenin bir yolu olsaydı daha çok kazanabilecektim olarak öngörüyor. Sonra bunun için ilk gene şeyler başlıyor. Pazarlıklar başlıyor. Gözle önce şey gidiyorlar temsil olduğu markaya gidiliyor. Orada işte yani durum anlatılıyor. Çin'de bunu şeffafça durum anlatılıyor. Hani çok temas sağladık. Şu kadar firma ile görüştük. Şu kadar teklif verdik ama şu an satışa dönmüyor. Ya da çok az dönüyor. İşte bunu daha ekonomik hale getirmenin bir yolu. Orada işte pazarı destekleme adına olgunlaşsın diye bazen olumlu yanıtlar alınıyor. Bazı tavizler verilebiliyor fiyat anlamında. Birkaç kere de iş böyle ilerliyor ama gene karşılıklı yeterli bir tatmin yok. Yani ne distribütörlüğü veren işte şu anki ülkedeki satıştan çok memnun ne de temsilciliği alan mevcut satışlardan elde ettiği gelirden memnun. Sonra bir yandan işte başka temsilciliği çalışsam acaba performans yüksek olur muydu diye düşünen global marka bir de iç, iç pazarda acaba ben bunu üretimini yapsam satabilir miyim diye düşünen yerel marka. Valla bunlar çok sık karşılaştığımız durumlar. Birçoğu da evet üretime dönüşüyor aslında. Yani yani ortak bir çözüm bulunamayınca başka çare kalmıyor. bu çoğu üretime dönüşüyor. Burada iş nereye dönecekse dönsün mutlaka pazarlama iletişimini marka ile birlikte yani kendi markanızla temsilcisi olduğunuz marka ile birlikte pazarlama iletişimini kurmak gelecekte doğabilecek. Bunun gibi her türlü e, sorun açısından da çözüm temelini oluşturmuş oluyor. Ama öyle yapılmıyor tabii. Yani yapılan şey bu marka daha çok tanınıyor. Dolayısıyla benim markam daha çok son derece yeni. Bunu da çok basit birkaç testle hemen bu kararı verebiliyorlar. Genelde karşılaşılan durum da şu. Kendi markasını söyleyerek bir potansiyel müşteriyi aradığında ilgili departmandaki kişiyi telefona çıkarma oranı ile temsilcisi olduğunda onun markasının adını adıyla aradığını söylediğinde telefona çıkarma oranı çok daha farklı olduğu için kendi markasından yeni oluşmaya başladığı kendi markasından çok çabuk vazgeçiyor. Ne yazık ki sonra da iş oldukça zorlaşıyor. Yarın üretime başladığında da yine her şey aslında sıfırdan başlanmış oluyor. O işte tanındığı bireysel olarak iletişim kurduğu kişilerde de bu sefer büyük bir fiyat baskısıyla karşı Toparlarsak konuyu temsilcisi olduğumuz markayla aralığımızı verip yani bence ikisini birlikte yapmak yerine yapılabiliyorsa ki şartları karşılıklı zorlamak lazım. Hem global marka hem de temsilcisi olduğumuz kendi markamızla pazarlama iletişimini birlikte kurgulayıp bütün gücümüzü verip satabilmek için uğraşmak, karlı satabilmek için uğraşmak ve gerçekte de B planımızı hiç düşünmeyerek yapmak. Ama bunun olmadığı gibi durumlara da hazırlık olsun diye o zaman iki markayı birlikte lanse etmek. Yarın üretim yaptığınızda da zaten belli markayla markanızın da belli bir bilirliği ve tanınırlığı oluştuğu için sıfırdan başlamamış olacaksınız. Dolayısıyla fiyat rekabetinden çok daha az etkilenmiş olacaksınız.
2: Marsam oranınız belli oldu mu diye sorduk. Dinleyicilerimize yanıtlar gelmeye devam ediyor. Sizler de 0555 169 9997 numaralı WhatsApp hattımıza marsam oranınızı, sektörünüzü iletebilirsiniz. Şimdi gelen yanıtlardan birkaçını daha paylaşalım. Biz %200 zam aldık. Patron çıldırdı diye yazmış bir dinleyicimiz.
1: <gülüyor> gerçek midir?
2: Ya <gülüyor> gerçek olmasın diliyor olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne düşünüyorsun? Yani tabii birazcık ütopik ama belki bazı sektörlerde bilemiyorum ama... sektör
1: vermiş miydi? Ne yazıyor? Yok vermemiş. Yani inşallah öyledir diye düşünelim. Bazı şeylerin mesajlarının sonunda gülücük falan oluyor. Oradan şey yapıp Gülücük olmayınca da anlaşılmıyor da. <gülüyor> Gerçek mi değil mi?
2: Belki oranı yükseltmek için gelmiş olabilir. Olsun
1: yani olsun. O da o da, o da bir görüş ama gene de bir şey temenni edelim. Gerçekte evet. e, bu tarz oranların paylaşılabiliyor. Ya ben bir şekilde şirketlerin kazançlarını daha doğru paylaşabilmesinin bir matematik oluşmasını çok isterdim. Bu bir kere benim söyleyeceklerim de öyle çok kolay şeyler değil ama biraz böyle garip de gelebilir. Hani hele bunu radyo gibi iletişim kanallarının üzerinden bir yerden söylemekte açıkçası biraz garip karşılanabilir ama benim şahsi fikrim böyle. Mesela girişimcilerin belli standartların üzerinde bir gelir elde etmenin işte belli yaşlara geliyorsunuz artık böyle hani gerçekten o tarz gelirlere ihtiyacınız var mı ve bununla ilgili yeterli yatırım yapıyor musunuz yoksa tüm bunların her birini banka hesaplarınızda işte severek mi hayatınızın kalan kısmını idame ettireceksiniz. Hani bunlar bence tekrar tekrar düşünmesi gereken şeyler olduğunu kanaatindeyim. Bu tabii eleştirilebilir. Yani nereden çıktı canım öyle şey de olur mu de denilebilir ama kişisel fikrim böyle. Ne olabilir yerine? Eğer iyi kazandığınız dönemde daha iyi paylaşmanın bir matematiğini bulabiliyorsanız ki benim başıma 25 yıllık mevcut medyagurumuz için söylüyorum. Benim sektördeki deneyimim daha fazla. Benim başıma iki kere geldi. Hakikaten çok iyi kazandığımız iki dönem olmuştu. Ben de böyle biraz abartılı o deminki <gülüyor> yüzde dilimi gibi abartılı bütçelerle paylaştım. Sonrasında tabii aynı gelirler bir sonraki sene olmayınca o alışkanlığı karşılayamaz oldum. Kendi ayağıma bu sefer bağ oldu. Bunları yönetmenin kolay olmadığını biliyorum. Ama bir şekilde ortak paydaştıklar geliştirilebilirse nasıl olacak hakkında şu anda bir fikrim yok. Belki dinleyicilerimiz de farklı görüşlerle yazmak isterler. Onları da burada memnuniyette dillendiririz. Ama bence daha iyi, daha sürdürülebilir ve daha kalıcı, daha motivasyonu artırıcı oranlar belirlemekte de yarar var diye düşünüyorum.
2: Elektrik firmasında çalışıyorum zam oranımız %50 demiş bir dinleyicimiz
1: Güzel. Yani 150 biraz şeye benziyor. Hani böyle asgari ücretle bir şey geliyor. Aldığımızda şeylere, rakamlara, oranlara bakıldığında da şimdi biz e, şeyleri toplarız. Son bölüme giderken arada gelenleri toplarız. E, gelen rakam oranı olmayanları düşeriz. O oranların içerisinde çıkan rakamı birazdan paylaşıyoruz.
2: Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Öncesinde kitap hediyemizi verelim. Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info.tecepakbayrak.com'a kitap yazarak gönderebilirsiniz. İlk mail gönderen dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. Reklam
0: Şirketesi pazarlama devam ediyor. Günün sorusu, maaş
1: zaman oranınız belli oldu mu diye sormuştuk. Gelen yadılarınızı toparladık. Bir kısmını okudu, bir kısmını okumayın demişlerdi. Onları rahatladık. Belli bir orana doğru gidiyoruz. Şu an bu son bölümümüz. Birazdan oranı açıklıyor olacağız. Şimdi sorularımıza devam edelim.
2: Evet, pazarlama ile ilgili gelen sorularımıza devam edelim. Kadir Bey sormuş, enerji sektörü için yurt içi ve yurt dışında bir yol haritası çizecek olsak neler yapılabilir demiş.
1: Büyüyen pazarlarda enerji de onlardan bir tanesi oldu. Çok böyle yeni oyuncular hemen sahneye girdi. Başka sektörde olan firmalar pazar büyüyor olarak gözlemleyince hemen bu alana yatırım yaptılar. Tabi yatırımın ölçeği şirketlerin kendi kapasiteleriyle doğru orantılı ama yani çok küçük bütçelerle de tabiri caizse devasa yatırımlarla da enerji sektöründe oyuncular sürekli arttı ve artmaya da devam ediyor. Böyle bakıldığında belli süreç geçer geçmez. Bir yandan bazı ürünler önce piyasada azken kar marjını daha kolay tutturabiliyorsunuz. Sonra alternatif tedarikçiler çoğaldıkça fiyat baskısı başlıyor ve kendi içerisinde siz bu sefer karlı satmakta zorlanıyorsunuz. Enerji sektörü bu ikinci evreye doğru geldi. E bir de fiyatlar işte hem geriliyor hem özellikle de kredi maliyetlerinde işte değişkenlik gösteriyor olmasından kaynaklı biraz enerji sektöründe yatırımların biraz daha zayıfladığını, biraz daha beklemeye aşamasına geçtiğini görüyoruz. Ve bunu enerjinin her alanın için söyleyemiyoruz. Yani rekabet mesela işte geste çok daha fazla yoğun arttı. Bu tip pazarlarda bir de bunun sonu var tabii yani en son işte çatıların adediyle bitecek iş. Tabii ki teknoloji gelişecek değişecek, daha yeni şeyler gelecek, devreye girecek ama bunun içerisinde işte yeni uçlara da girdikçe fiyat rekabeti artacak. Bu tip pazarlarda nasıl farklılaşabiliriz çok fazla oyuncunun olduğu? Örneğin makine sektörüyle yasladığımda makine sektöründeki firmalar zaten işte imalatı bu işin kolay değil. Temsilciliğinde alsanız işte dünyadan kabul edilebilir markaları işte Türkiye zaten yıllar önce geldi. İşte bir dönem işte uzak doyla bunlar çok fazla bir anda sayılar arttı. Ama orada biraz böyle marka değeri açısından da bir fiyat skalası oluşmaya başlamıştı. Şeye döndüğümüzde, enerji sektörüne döndüğümüzde birçok şey yeni başladığı için teknolojinin de daha yeni yeni geliştiği bir alan olduğu için orada işi tamamen farklılaştırmak çok kolay değil. Bunu özellikle de bunu borsaya açılan enerji firmalarının çok yoğun reklamlarla yönetmeye çalıştığı ve böyle fiyata dayalı rekabetten çok daha başka bir alana rekabeti götürmeye çalıştıklarını gözlemliyoruz. Ama tabii onu o tarz bütçeleri işte o kadar sıklıkla reklamları, o kadar yoğun reklamları kullanmak herkesin karşılığı bileceği bütçeler değil. Dolayısıyla bunu önermek çok mümkün değil. Dolayısıyla bir alan seçip yani kimlerin pazarından daha fazla pay alacaksınız. O alandaki söyleminiz ne olacak diye iyi araştırması gereken bu çerçevede de rekabet yönetiminin iyi belirlenmesi gereken bir sektör enerji sektörü. Yurt dışı pazarlarda da yine aslında enerji özelinde bambaşka bir yere taşıyamıyorum. Ben çünkü yurt dışı pazarların kendi dinamiklerine, kendi matematiklerine, kendi tüketim alışkanlıklarına, alternatif tedarikçileri seçmedeki reflekslerine teker teker ülke ülke hatta bölge bölge ayrı ayrı bakılması gerektiğini düşünüyorum. İç pazarda mutlak bir marka yatırımı yaparken dış pazarda mümkün mertebe son kullanıcıya gideceksek bile yerel partnerlerle birlikte hareket etmeyi daha değerli daha sürdürebilir buluyorum.
2: Video içerikleri için animasyon filmler mi yoksa gerçek çekimler mi daha etkili oluyor? Karar vermekte zorluk yaşıyoruz demiş bunlar Hanım.
1: Göreceli bunu farklı sevenler de var ama hani böyle bir şey vardır yani iş dünyasının biraz daha böyle işte ciddi bir yaklaşması beklenir. Böyle çok fazla böyle magazin gibi işte olmama gerekli düşünür. Dolayısıyla böyle çizgi film tadında bir şeyleri anlatmanın da bu yönüyle biraz tereddüt edildiğini sağda gözlemliyoruz. Gerçek mi? Bilemiyorum. Yani çok sade anlatılabiliyorsa önemli olan işte karşı tarafın nasıl algılandı? Sizin ne söylediğinizden daha önemlidir ya bu. bunu nasıl anlattığınızdan çok, nasıl algılandığı çok önemli. Çok sade anlatabilmek çünkü vaktiniz yok. Yani siz bir telefonun akışından geçeceksiniz. Ne bileyim işte bir dergin sayfasının çevrilmesinden geçeceksiniz. Bunların her biri işte radyoda işte belki iki radyo arasında geçerken bir, bir şey işittir Hani tüm bunlar için çok fazla zamanınız yok. Dolayısıyla pazarlama iletişiminizde de bir videoyu kurgularken sonuç itibariyle bir pazarlama. Buradan beklentiniz var. Bunu böyle bir bulmaca haline dönüştürmenin de çok bir karşılığı yok tabii. İnsanlar sıkıldığında hemen çıkıyor. Bunu şöyle de gözlemleyebiliyoruz. Bazen inanılmaz büyük bir izlenme oranlarına gitmiş bir video görüyoruz. Bu işle ilgili bunları söylüyorum. Diğer zaten hani şey konu dışındaki o milyonlar vesaireler onları hiç kastetmiyorum. Ama bir bakıyoruz işte videonun izlenme oranının işte örneğin işte 3 dakikalık bir video çok aşırı izlenmiş ama izlenme oranı ortalaması işte 7 saniye, 11 saniye falan gibi böyle hani çok aşırı derecede düşük. Neden? Çünkü videonun vaat gerçek ortaya çıktığındaki tezatlık çok derin ve insanlar işte videoyu izlemek üzerine böyle bir refleks geliştirse de tamamını izlemiyor. E dolayısıyla bunu işte en şahane prodüksiyonla verdiyseniz ne olur? Bunu ekranın karşısına geçip de tek başınıza size anlattıysanız ne olur? Bunu çizgi film tadından anlattıysanız ne olur? Hiçbir şey değil. Işmeyecek. önemli olan aslında en sade bilgiyi, en kolay yönüyle nasıl verebileceğiniz, hepsi olur, hepsi olur, her şey olur. Ama mutlaka bunun çalışıp çalışmadığını test etmek lazım diye düşünüyorum. Sosyal medyada çok sık karşına çıkar. Senin videolardaki bireysel tüketim deneyimlerin neler gözde?
2: Öncelikle uzun videolar, yani uzun olmaması videonun mümkünse bir dakika içerisinde anlatması, tabii daha teknik ya da işte nasıl kullanılır videoları hariç onlar da tabii ki birazcık daha süreden çıkabiliyor. Burada kullanıcı deneyiminin anlatıldığı ya da orada o konunun uzmanının anlattığı videolar ilgi çekici oluyor. Yani bir insan faktörünün olduğu videolar ilgi çekici oluyor bence. Birazcık daha gerçekçi ve sıcak oluyor orada karşımızda gerçek bir kişiyi görmek. Ben böyle düşünüyorum.
1: Hatırlar mısın biz bundan birkaç sene öncesinde videoları örneklerken ve 3 dakikayı geçmesin falan derdik. Evet. evet. Doğru. Hala da işte günden güne daha da kısalıyor. Biz tabiri caizse işte o hap dediğimiz yer artık neye dönüşüyor da bilmiyorum. Günden güne o süre çok daha fazla kısalıyor.
2: Evet. Sosyal medya hepimizin aslında ...aslında ayarlarıyla birazcık oynadığı gibi sabrımız kalmadı hiçbir şeye. Bu okuma alışkanlıklarımızı da etkiledi aslında. Hani daha fazla görmek istiyoruz, daha fazla izlemek istiyoruz. Bir şey öğreneceksek de hemen onu bize söylesin istiyoruz. Böyle sayfalarca okuyup oradaki önemli bilgiyi ben almayayım. Direkt neresi önemliyse özeti çıkarılmış bir şekilde bana gelsin istiyoruz. Yani hem kişisel alışkanlıklarımız hem tabii bu işi de etkiledi, iş hayatımızı da etkiledi. Birazcık evet yıldan yıla oranlarımız düşüyor gibi. Hani sabit kalabilme, algımızı aynı noktada tutabilme bunlar düşüyor gibi evet süre evet. olarak. Evet,
1: yani bu radyoda bile kısacık reklamların daha etkili ol olmaya başladığını, günden güne daha çok bunun geliştiğini, bu tarz şeylerin daha kolay algılandığını da radyo tarafında bile gözlemleyebiliyoruz. Bu sadece şeyde de sınırlı değil, dijitalde de sınırlı değil. Bu zaten başlı başınca bir konu. Bir ara yapay zeka ile de beraber entegre bunu konuşuruz. Şimdi iki dakikamız kalmış. E i̇ki dakikada gelen maaş zam belli oldu mu? Olduysa nereler deli. gelenleri hızlıca tamamlayalım. Sonra oranını da toplayıp hızlıca buradan şey yaparız. Son eklenenleri ben toplayacağım, diğerlerini toplamıştık.
2: Tamamdır. Biz yüz %100 zam yaptık. Allah herkese hayırlı işler versin demiş bizimleyicimiz. Amin
1: çok tatlı
2: e, Şu an ne kadar zam verirseniz verin kısa bir süre sonra enflasyon karşısında kaybetmeye başlayacak. Ben Sedat Antalya'dan selamlar demiş. Bizim selamlar.
1: Aa, Antalya'da şey karasal yayınımız olmamasına rağmen oradan demek ki dijitalden dinleniyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bizden de Antalya'ya selamlar.
2: 2023 bizim için çok iyi bir yıl oldu. Beklentilerin de üzerinde büyüme gerçekleşti. Henüz net rakam belli değil ama muhtemelen %100 artış olacak.
1: Oo, bu da çok güzelmiş.
2: E, henüz açıklanan bir bilgi yok. Biz de bekliyoruz. Demiş İzmir'den Ahmet Bey.
1: Bir önce karamsarlar peş peşe geliyordu. Şimdi böyle sonlara doğru biraz daha iyimserler gelmiş.
2: Evet. E yazılım sektöründeyiz. Benim için yüzde seksen olarak gerçekleşti demiş bir dinleyicimiz. Harika. İşverenim gıda sektöründeyiz. Yüzde olarak belirledik demiş başka bir dinleyicimiz. Şirkette konuşulan asgari ücret oranında yapılacağı yönünde ama şu an netleşen bir şey yok. Fuat Bey Bursa'dan yazmış. Ay başında hesabımızda göreceğiz demiş bir dinleyicimiz. <gülüyor> Bugün 160 olarak açıklandı. Lojistik sektöründe çalışıyorum demiş başka bir dinleyicimiz. Açıklanmadı ama hiç umudum yok demiş. Evet. Bir mesaj. Yüzde %50 olarak belirledik şirket ortaıyım yedek parça iş yapıyoruz. Reklam ajansında çalışıyorum %60 zam aldık demiş başka bir dinleyicimiz. Biz aile şirketiyiz. Aramızda hiç yabancı yok. Ne kadar kazanırsak o kadar paylaşıyoruz demiş bir dinleyicimiz.
1: Bu çok başka bir şey olmuş ve biz oranları son olan oranları ekledim. Oranı olmayanları çık kapsam almadık. Sadece oranlar, gelen oranlar, verilen oranlarla gelen adetleri topladık, böldüğümüzde göz Tahminin var mı? %50'nin üzerindedir. Evet %61.6. Sehteniyet Radyonun siz değerli dinleyicilerinden gelen oranları topladığımız ortaya çıkan rakam bu. Sadece biz burada bir hoşluk olsun diye bir sağ bilgisi olsun diye bunları paylaştık. Sanıyorum biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.